0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Ponme una peli. Dicen que ya hemos entrado en otoño, aunque aquí en Murcia sigue siendo verano y no hay nadie que nos pueda convencer de lo contrario. Pero las películas de las que vamos a hablar hoy sí que han conseguido que se nos haga un poquito más llevadero leer por Twitter a toda esa gente que ponía tweets del estilo de por fin me he puesto una sudadera o el primer jersey del otoño. <risa> <risa> Yo soy Rocío de la Fuente y estoy acompañada por Diego Martínez. ¿Qué tal, Diego? Bueno, Rocío, pues...
1: Yo todavía no me he puesto ningún jersey, pero... Bueno, ya lo veo
0: venir en el horizonte. <risa> bueno, <risa> eres más fiolero que yo, entonces. <risa> y también, pues no, me acompaña también como siempre Irene González. ¿Cómo estás, Irene? Hola, Rocío. La verdad... Es que parece que somos monotema con el tema del
2: clima. Real. ¿eh? Cualquier persona que nos escuche, que no sea de Murcia, es que no va a entender el calor que hace. O sea, es que es
1: insufrible. Y cualquiera diría que estamos acostumbrados, ¿eh? pero no, no tenemos que quejarnos semana tras semana.
0: Es que el 90% de las conversaciones que tengo con otra gente empiezan con qué calor hace o sea empiezan hablando del tiempo cualquiera diría que un tiempo tan plano como el nuestro no daría tanto para hablar pero no cada vez que entro a trabajar que entro a las 7 de la tarde
2: lo primero que le digo a mi compañero es madre mía qué calor hace hoy ayer parecía que hacía menos calor vamos a peor sí. <risa> pero bueno lo sobrellamos como podemos
0: Hoy hablamos de Un cadáver a los postres, una película de 1976, y también de Puñales por la espalda, que es pues la mejor película del año pasado. Exacto. Las dos películas son de misterio y comedia, una más comedia que la otra, y además ambas presentan fórmulas similares, beben mucho del género del misterio y lo honran, pero a la vez le dan un giro de tuerca al concepto o directamente lo parodian. Y Diego, eh, creo que nunca habíamos mencionado con anterioridad esto en el podcast, pero es uh, fan absoluto de, de este género y, por supuesto, ha sido él el que ha escogido estas películas. Eh, cuéntanos un poco sobre ellas, Diego.
1: Bueno, fan, fan absoluto tampoco, eh, porque me gusta, pero tampoco Uy. he visto y he leído tanto, pero en general sí sí que me suele gustar este tipo de historias de mansiones a las que va un montón de gente y muere alguien, etcétera, etcétera. Mm. Un cadáver a los postres es una peli de Robert Moore de 1976 que básicamente parodia 10 negritos, pero bueno, podría parodiar 50 historias similares de asesinatos en castillos, o incluso podría parodiar el juego de mesa del cluedo, que era mi juego de mesa favorito cuando tenía 10 años. <risa> Puñales por la espalda, en cambio, es una peli del año pasado, de 2019, dirigida por Ryan Johnson, que apuntaba a ser o parecía... Cuando oímos hablar del proyecto, una versión contemporánea de este tipo de películas, de películas como Un cadáver postres o La Cluedo de Tim Curry de los 80, pero creo que nos sorprendió a todos porque no solo era muy gracioso, sino que tenía otras muchas cosas interesantes.
2: Sí, que además la película tiene muchas lecturas muy evidentes, que le dan más a fondo a la, a la película y que ya no es simplemente enfocada a las personas que le gustan en el cine de misterio sino... Es que el año pasado no se sé estrenó no, película más universal que Puñales por la Espalda. O sea, persona a la, que, a la que le he puesto Puñales por la Espalda porque soy así, soy esa persona que obliga a los demás a ver lo que le gusta. Eh, no hay persona que no le haya gustado y que tiene un gusto muy diverso.
1: Es que ¿cómo no te va a gustar esta película?
2: Claro, a no ser que esté muerto por dentro. <risa> vamos
1: Y nada, las había traído un poco porque creo que mola comentar cómo se enfocaba la comedia, la comedia dentro de este género hace 40 años, y cómo se enfocó el año pasado, porque son en, son formas distintas de hacer humor con el misterio, y molaba un poco ver el contraste. Así que, si queréis, empezamos.
2: ¡Pues dale! <risa>
0: película que vamos a comentar es Un cadáver a los postres, que como he mencionado antes la ha elegido Diego y esta para intentar mantenernos remotamente ligada a nuestra premisa original eh, ni Irene ni yo la habíamos visto anteriormente la primera vez que la hemos visto y sé que cuando estabas pensando en este tema Diego, eh, estuviste dudando entre si escoger esta o escoger Cluedo que la has mencionado antes, ¿qué te hizo decantarte por esta?
1: A ver, realmente me gustan los dos mucho. Y hubiera estado guay traer el Cluedo a modo de reivindicación porque está un poco más olvidada que un cadáver a los postres o hay menos gente que la recuerda. Pues al final ni siquiera somos nosotros tan gurús como para lograr que mucha gente se vea el Cluedo solo por escuchar <risa> nuestro programa. <risa> y aparte también un cadáver a los postres a la hora de la verdad tengo aún mejor recuerdo y recuerdo haberme reído más que concluido, pese a que las dos son una cosa loquísima y absurdísima.
0: Pues cuéntanos de qué va.
1: Pues la peli cuenta cómo un multimillonario llamado Lionel Twain invita a cenar a su castillo a cinco detectives famosísimos, cada uno de, de una zona geográfica del mundo, <risa> cada uno más estereotipado que el anterior. Y todos basados en personajes literarios conocidos. Eh, dos de ellos, los más obvios, son parodia de Poirot y de Miss Marple, de los personajes de Agatha Christie. Uh -huh. eh, pero en general, pues ya digo, hay para todos los gustos. Y bueno, pues una vez que los convoca a cenar a su casa, les avisa de que a medianoche se va a producir un asesinato y de que quien sea capaz de resolver... Eh, dicho asesinato pues ganará un millón de dólares y a partir de ahí pues arranca una trama que mucho sentido no tiene pero que se disfruta se disfruta un montón
0: eh, yo la verdad es que es la primera vez que vi la película y lo primero que tengo que decir es que eh, el título traducido al español me parece la mejor traducción que se ha hecho nunca, ¿sabes? me parece el mejor cambio de título que existe porque es eh, más gracioso que el título original creo yo y cuando empecé la película, no sé por qué realmente, porque el título de haberme me ha dado una pista, pero yo no esperaba que fuera tan 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 parodia. Yo pensaba que iba a ser un poco comedia, pero no tan parodia. Y claro, eh, la película ya empieza muy a saco desde, desde el principio con la comedia, pero la verdad es que aún así No me sirrió no me O sea, me, me, me pareció que esta, O sea, me, me hizo muchísima gracia la película. Y cuando vas descubriendo que detective es como el que se, él se está parodiando, es cada vez más gracioso, claro, porque eh, a, mí, a mí la verdad es que me hacía eh, muchísima gracia el detective eh, Diamond, Sam Diamond creo que se llama. sí, sí. sí. Porque es ese típico detective de película anual eh, que está atormentado, que eh, lo, hace cualquier cosa por su trabajo, que está consumido en su trabajo. De hecho, cuando salió, eh,
2: que es el único... Obvio pillé la referencia, pero cuando salió solamente voy a pensar en, en Spiderman, <risa> 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 con Spiderman Noir, <risa> que no diré nada más, pero mmm, le debo dos cosas a puñales por la espalda, bueno tres, una, el título, lo que tú dices, otra, lo de recordarme a Spiderman Noir, y una tercera, darme el meme del mayordomo chupando los, <risa> la, la, los sellos para... Ese, ese meme me va a dar mucho juego
1: Vale, esas tres cosas se las debe a un cadáver a los postres.
2: Exacto, exacto. ¿Y qué he dicho? ¿Puñales por la espalda?
1: Sí, pero bueno, ah, no importa. Es que a ¿no?
2: puñales por la espalda también le debo muchas cosas.
1: <risa> Más todavía, a si cabe. Más
2: todavía,
1: sí. Pero a ti, ¿qué? ¿A ti te ha gustado
2: pues sí, lo que dice Rocío, que al principio he entrado mucho porque es súper delirante la, la presentación de los personajes con las cartas y luego ya el momento en el que se pone a sellar es que, vamos, ahí me estaba riendo como una niña de 8 años. <coughs> y eh, de, al final sí que es verdad que me parece que se va desinflando poco a poco conforme va abrazando cada vez lo más absurdo llegando al final tan delirante porque empieza muy fuerte con... Con los juegos de palabras eh, de, del mayordomo, de lo de señora, señor.
1: Me ha parecido siempre maravilloso lo de Benson Man, y es una sí. tontería, pero me sí. río siempre que lo veo. <risa> sí.
2: sí. que me parece eso, que empieza muy fuerte con gas sueltos, que son muy graciosos, y que es un poco como funciona la película con gas sueltos, que son muy graciosos, pero en realidad toda, toda ella no no es tan redonda como sus chistes, que sinceramente más quisiera muchas
0: comedias ser así. A mí la verdad es que no tuve tanto la sensación, quizá porque empecé pensando que no era tan comedia, entonces a lo mejor al principio me pillé un poco desprevenida, pero sí, cuanto más tiempo pasaba, más me gustaba y con más facilidad me llegaba ese humor absurdo. A mí, eh, no sé por qué, me hizo muchísima gracia todo el asunto del mayordomo que desaparecía el mayordomo, la ropa, pero no esa, o sea, desaparecía el mayordomo, pero no la ropa. Sí. Todo eso me hizo muchísima gracia. Todas las escenas en las que están uno hablando con los otros es que son muy graciosas. Por supuesto, Maggie Smith es maravillosa también. Maggie Smith, todo...
2: eh, bueno, cuatro cosas le dejo a esta película. Y una... <risa> Y la cuarta es Maya Smith, cachonda perdida, o sea, eh, fan total. Una maravilla. Y encima vi la película después de puñales por la espalda, así que estoy contigo, Maya, totalmente.
1: Mi momento favorito de la película yo creo que es cuando aparece la señora Marvel con su enfermera en la ciudad de ruedas y todo el mundo asume que ella es la, la señora que va la ciudad de ruedas, pero resulta que No. Que es su, ni su, su enfermera que está demasiado mayor y ahora es ella que la tiene que cuidar. Eso
2: es muy bueno Pero también.
1: Pero en general me gusta mucho que la peli juega mucho y subraya los elementos de estas historias que no tienen mucho sentido mm. y que como espectadores tenemos que comprar. Que la, la tormenta y el ambiente lúgubre sea todo una fabricación de, de, del, del millonario que nos ha invitado de Twain. Mm. O cómo juegan con el hecho de que en estas películas nadie coge y se va. Mm -hmm. eh, aquí lo llevan todavía más al extremo En el sentido de que les están literalmente envenenando mientras cenan Y aún así <risa> Dicen, bueno <risa> Tendremos que estar atentos a partir de ahora a ver lo que pasa
2: De hecho, en ese sentido también eh, Alguna vez he comentado también por el podcast Que eh, por culpa de Scary Movie mm -hmm. eh, Desconecto un poco cuando veo Scream pues por culpa de Scary Movie 2 me he pasado toda la película, que no sé si os acordáis de Scary Movie 2, que no sé si es la 2 o la 3, que está ambientada en La Guarida, la película esta de Liam Neeson. Sí, es la 2. Y tiene una, un mayordomo que tiene una mano diminuta. <risa> y sí, si de por sí el mayordomo, me hacía muchísimas gracias, cada vez que lo veía me acordaba de la escena en la
0: que el mayordomo está intentando servir la mesa con la Sí, de hecho me recordó, el mayordomo también me recordó al de Scary Movie 2 y también eh, el detalle de la puerta, que el timbre sea una, ah, ¿sí? persona, una sí. chica gritando también tiene una similitud sí. ahí con, con Scary Movie 2 que, 2 que también me recordó. Es que eso, una vez entré en que era un humor de ese estilo, porque es un humor estilo Scary sí. Movie parodia, sí. ya estaba ahí. estaba ahí Lo de... Lo de... Que se le caigan a todos la, la gárgola, no sé si es una gárgola ahora mismo, y que estén sí. los, los zapatos pintados y que cada vez que cae lo vuelven a repintar, eso es que me hizo muchísima gracia
1: Y que prácticamente nadie le dé la mayor importancia. No. Totalmente. Y bueno, es que en general eso, que por un lado juega con los elementos de las típicas historias de misterio y luego simplemente tiene momentos cómicos absurdos mm. sí mm. que podrían pertenecer a cualquier película y que no tiene nada que ver con este género, pero que funcionan genial, por tontos que sean como pues lo que ha comentado Irene de los sellos al principio, mm. o todo el juego de El mayordomo ciego con <risa> la cocinera sordobuda que no puede leer bien en inglés. Pero otra cosa que me gusta mucho de esta peli es como ya en los 70 apostaba muchísimo por el metalenguaje y ya no solo por el hecho de que todos los personajes sean parodia de otros personajes de ficción sino también por el hecho de que esté ahí Truman Capote interpretando a Lionel Twain que vale que Truman Capote no es un detective pero al final se hizo famoso gracias a una investigación. Él no resolvió un crimen, pero él estuvo ahí en el pueblo y se dedicó a investigar en profundidad. Entonces, digamos que es quizá lo más parecido que en aquel momento podía haber a una figura pública viva sí. que se asemejase a un detective. Sí. Y bueno, y el, el tramo final en el que directamente eh, la película se dedica a criticar los recursos narrativos que suelen tomar los autores de novelas de misterio. Entonces me gustó mucho eso, como es mucho un ejercicio también de, de metaficción.
0: Sí, me pareció, eso también me gustó mucho, eh, sobre todo en la, para mí en la forma en la que es más evidente es cuando abren la puerta y está la gente en el salón y cuando la vuelven a abrir no está la gente en el sí. salón, ¿no? Y te lo explican una cosa que es físicamente imposible te la explica, sí. <risa> ellos llegan a una conclusión lógica rápidamente y más cosas de ese estilo. Y claro, luego al final cuando todos los detectives, que ese, ese detalle me encantó, cuando están todos los detectives teniendo su momento de, no, en realidad es tal persona, ¿por qué? Te diré cómo he llegado a la conclusión, ¿no? y te llega a la conclusión cada uno es más loco que el anterior y... Como se no solo se acepta, sino que se halaga de, oh, qué intelecto, <ríe> me parece que, que tiene ese, ese, ese rollo de conocer conoce muy bien el género que está parodiando y que el espectador enseguida lo capta
1: sí, es que ese tramo final es muy escudido de la careta que sí. desvela a otra careta que dentro tiene una nueva careta sí, y es sí, que sí, en sí. general es muy escudido por, por todo, o sea, por mm. los pasadizos o las habitaciones que se mueven mágicamente,
2: mm.
1: o incluso el hecho de que todos los cuadros de la casa tengan su agujerito para mirar por los ojos
2: sí. y para sacar la lengua es que lo del cuadro de la lengua es que tengo un humor de niña de 8 años de verdad, porque cuando el, el cuadro del perro saca
0: la lengua yo ahí muerta de la risa
1: ahí te perdimos ahí,
0: es que yo creo que eso al jugar con porque en otra, cualquier otra película eso no trae tanta gracia pero al jugar con un género que se toma tan en serio a sí mismo y estos personajes que representan a arquetipos que se toman tan en serio a sí mismos excepto o quizá eh, es, tan, es tan el contraste es tan grande que te hace gracia y a mí me encantó el detalle final del dedo de meñique, <risa> me hizo ah, sí, ese, sí, ese detalle sí. me ganó absolutamente. O sea, es que me, me pareció brillante.
1: Claro, porque además te lo plantan un poco al principio. Mm -hmm. Así que cuando llegas es como... Madre mía. No, no, no dan puntadas sin hilo. <risa> y también por el hecho de que esta peli sea tan homenaje, parodia al género, quería preguntaros qué pensáis de Peter Sellers interpretando al personaje asiático sí. al señor Wang. Porque... Es, obviamente, un estereotipo racista detrás de otro, sí. con un acento exageradísimo.
2: Y los dientes.
1: Madre mía, los dientes. Es que no podían mirar a otra parte. <risa> y yo aquí siempre tengo la duda de si se trata de racismo en sí o parodia del racismo, porque el personaje en el que se basa el Dr. One es un personaje que se llama Charlie Chan, que es el protagonista de una saga de novelas que escribió Erdler Biggers y siempre o casi siempre que se adaptó al cine estas novelas o bien lo interpretaba un actor asiático y se convertía en un personaje súper secundario que apenas tenía relevancia en la trama o lo convertían en el personaje protagonista de la historia pero entonces lo interpretaban a los tres blancos a lo fumanchu entonces no sé si la película está haciéndolo por ser fiel a cómo se ha retratado siempre ese personaje desde luego, hoy no se podría hacer y no sería excusable ni con ese argumento, pero pero siempre tengo la curiosidad.
0: Yo creo que la película sí que tiene ese punto de decir mira lo absurdo que es esto que están haciendo y que se toma como normal de poner a un hombre blanco a interpretar un papel que originalmente no era un hombre blanco porque eh, ya no solamente con el acento, con el acento tan marcado, si, o sea, tan exagerado, sino por la vestimenta, por los ojos, cómo le ponen los ojos, es todo hiper exagerado para que quede ridículo. De que de que tú, como espectador de 2020, que yo nunca antes había visto la película, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero entiendo que en aquella época fuera eso, fuera señalando un poco con el dedo de esto es lo que nos estamos comiendo, o sea y esto sí. es lo que estamos aceptando como aceptable. También es
2: verdad que tiene el contrapunto de que el que hace de su hijo adoptivo si es un actor asiático. Y eso, es un actor pues que tiene un rol de que sí que es, eh, creo que era japonés, el, el sí. personaje. Y como mm, no está estereotipado, simplemente pues tiene esos rasgos físicos, se hacen alusión a que es japonés para un chiste recurrente en, durante la película, pero no lo car caricaturizan. Y siendo un actor eh, asiático, yo creo que los tiros sí que van un poco por esa crítica, por lo que tú dices, por es que le ponen los dientes, el, el acento y ya la vestimenta, la vestimenta, el hecho de no decir los artículos, de hablar sí. tal, es eh, yo creo que va muy a la caricatura y, y yo sí creo que a día de hoy eh, sí, podrían hacer perfectamente eh, perfectamente esta esta situación porque de hecho antes Rocío lo ha dicho en cuando estábamos hablando por ejemplo en en
0: Tropic ¿no? El personaje Robert Downey no hace de eso, de un actor que es tan camaleónico que puede hacer cualquier papel y su último papel es de un, de un hombre afroamericano. <risa> y la película eh, retrata eso, pero a forma de crítica. Y yo creo que, la, no voy a decir nadie porque <risa> existe de todo en la viña del <risa> señor pero yo creo que eh, la mayoría de la gente que ve la película entiende... El personaje de Robert Downey Jr. y entiende que es lo que se está criticando y no y no y no ve que el hecho de que Robert Downey interpretara ese papel sea racista, creo yo.
1: Esa película no la debió ver Scarlett Johansson cuando <risa> dijo que ella podía interpretar a un personaje asiático, a un personaje trans y a un árbol, si le daba la <risa>
0: social. <risa> que compare, interpretar a un ascético, interpretar a una persona trans con ser un árbol... Pero ¿Fue un
1: árbol lo que dijo? Es que no me acuerdo.
0: Sí, creo que sí, creo que sí, madre mía. Bueno,
2: pues siguiendo con, con esto también, con lo de los personajes estereotipados, que por ejemplo el personaje de Colombo, de Peter Holmes, que el de Diamond, también eso, también mm -hmm. es muy estereotipado, de, es súper racista, es súper machista, es homófobo, mm -hmm. Que, bueno, sinceramente, el chistecito de eh, homofobia interiorizada por, por Gate no se lo podría ahorrar un poquito. Sí. Pero claro, es que todos los personajes van muy por ahí, muy por el, el que es aristócrata, el Dick Charleston, que era aristócrata y está arruinado, que la pobre mujer, Maya Smith, la pobre está salida.
1: <risa> la pobre está salida.
0: Claro, porque... Sí, sí, sí. A mí lo que me pasa con el personaje de Sam Diamond es que entiendo que lo que están intentando hacer, que para una película de la época me flipa, es criticar esa masculinidad tóxica de esos personajes, de tener que ser el más sí, macho sí. de la habitación, de los sentimientos no me importan, solo me importan los hechos, no todas esas cosas, y la, la forma brillante de que se les ocurre es toda esa masculinidad tóxica solo es una máscara para ocultar que realmente es gay, ¿no? Sí. Es problemático, sí, pero me parece bastante interesante para la época, la Hombre, verdad. Eso sí.
1: Sí, yo creo que también. Entendiendo su contexto, no no me parece del todo mal.
0: Y sí, Maggie Smith... Es que Maggie Smith hace los típicos personajes de eh, mujer de la aristocracia estirada, eh, sí. pero le da ese toque de esta cachonda está como de una persona normal, sí, ¿sabes? Sí, sí. de Que tiene de repente unas cosas muy vulgares, por así decirlo. Y es, y es muy gracioso también.
2: Mm. Bueno, y no olvidemos que no quiero menospreciar su actuación porque es brillante, pero lo guapa que está.
0: Sí. sí Tiene sí, sí, un tipazo.
2: Sí, sí, te diciendo broma ni señora mm.
1: Hombre, todo el mundo tiene un pasado. nadie es menos nació con 65 años. <risa>
0: Es que, eh, para nuestra generación, mi hermano, la reacción de mi hermano, porque mi hermano se vio la peli conmigo, fue la de toda nuestra reacción de ¡Ah, sí, es la profesora McGonagall! <risa> pues ahí, esa es con la edad que nació Maggie en mí.
1: Real, ¿eh? Es que al final esos dos papeles más icónicos siempre van a ser McGonagall y Violet Crowley y a los dos lo interpretó a una edad muy avanzada. Hmm. Pero bueno, lo que le queda, porque saber qué más puede interpretar. Y si queréis, pasamos ya a hablar de puñas por la espalda. En general veo que sí que os ha gustado la peli. Sí. Así que estoy contento y ojalá que haya gente que se haya animado a echarle un ojo.
0: La segunda película que vamos a comentar hoy es Puñales por la Espalda. La habíamos visto todos anteriormente, la habíamos visto juntos en el cine y seguramente la hemos repetido un millón de veces cada uno, porque es una película que nos encantó. Y bueno, ¿qué queremos destacar de esta película? Es decir, ¿cómo hablas de Knives? De que... Madre mía, madre mía, madre mía. Venga.
1: Pues la trama de Puñales por la Espalda comienza cuando un famoso novelista de misterio llamado Harlan Thromby celebra su octagésimo quinto cumpleaños y aparece muerto a la mañana siguiente en lo que parece un suicidio, pero la policía empieza a hacer preguntas y aparece un famoso detective llamado Benoit Blanc, al que alguien ha contratado porque asegura que hay más detrás de la muerte de, de este señor millonario y bueno, pues la peli nos presenta a toda su familia ...que son gente... ...hecha a sí mismos. <risa> el ciste favorito de la película de Irene... ...que fue la primera persona... ...que se ríe en el cine con esta película... ...a los tres minutos. <risa> y bueno, pues... ...cada uno tiene sus cosas... ...cada uno está fatal de la cabeza a su manera... ...cada uno tiene sus intenciones... ...la mayoría no buenas... ...y luego está también... ...la enfermera que lo cuidaba... ...que es sana de Armas... ...y que es un ser... De luz. ...puro y maravilloso... <risa> ...que desgraciadamente tiene un problemilla que es que cada vez que miente eh, su reacción biológica es vomitar, uh -huh. lo cual si tienes algo que, que ocultar en plena investigación de un asesinato pues es un inconveniente. Uh -huh. y, y nada, ¿qué decir Le de puñal por la espalda? <risa> pues que
2: es una mordaz crítica al capitalismo. <risa> Y eso sería muy importante si no fuese porque sale 15 más muy guapo. Porque todos sabemos que mi heterosexualidad es mi mayor enemigo.
1: <risa> Realmente sí. De hecho, eh, el. El capitalismo es lo peor, pero Chris Evans es muy guapo. Es un buen resumen de lo que la película quiere hacer contigo como espectador a lo largo de, sí.
2: de su metraje. Sí. De hecho, me odio muchísimo porque eh, la he visto ya cuatro veces. Y las cuatro es que quiero que se besen. Mismo un beso <risa> claro de armas y Chris Evans. Que no tiene, no tiene ningún tipo de sentido, tampoco tienen química. O sea, tienen química tal, pero no una química sexual que diga, madre mía, en el que se líe. Pero es que quiero verle besar a alguien.
0: Escena <risa> con <risa> créditos. Es que además la película yo creo que juega con... La imagen que tiene Chris Evans, que tiene esa imagen de, de, de Capitán América, básicamente. Tiene la imagen de chico sí. bueno y de buena persona, porque lo es, porque mm. yo le conozco. Le, le, y,
1: le conozco, he visto entrevistas.
0: Que voy a ser menos fan porque soy española. Eh, <risa> Pero, eh, y la película juega con eso a pesar de que desde la primera vez que aparece en pantalla sabes que es un capullo, o sea, lo sabes, pero aún así tu instinto es creer, no, 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 tiene buen fondo, o sea, será un capullo porque es un pijo mimado, pero él tiene buen fondo. entonces Pero vamos a ver sí
2: como se come la galletita al loco... <risa> Bueno, uno de los mejores momentos gracias a las galletas cuando Michael Sarro le está diciendo ¿Quieres más galletitos? ¿Quieres más galletitos? <risa> y le dice, a lo mejor Harlan
0: te dejó un vaso de leche en el testamento.
1: <risa> <risa> bueno, pero... <risa> es que lo bueno que tiene el personaje de Chris Evans es que al igual que el resto de personajes de la película es... Un millonario cabrón egoísta, uh -huh. pero no finge ser otra cosa. Sí. Él va de frente, entonces eso hace que te dé menos asco y lo respetes un poco uh -huh. más de lo que respeta al resto de personajes de la película. Uh
0: -huh. Y que para ti, a, a, o sea, a tu parecer, tú cuando todavía no tienes toda la información, eh, el resto de la familia, cuando leen el testamento, reacciona violentamente contra Marta y sin embargo él se uh -huh. va descojonándose. Eh, que al final, pues, mira, no, no está siendo tan ho abiertamente hostil contra Marta como el resto de la familia, porque el resto de la familia directamente empieza a preguntarle si se, a tira si se tiraba a su padre, básicamente.
1: Salvo Toni Colette, que es mi <risas> favorita del reparto, que se acerque muy amablemente y le dice... Tú ya sabes que si necesitas ayuda con lo que sea, puedes recurrir a mí, yo estoy aquí para ayudarte, porque ella aprovecha esa oportunidad, sí. como lleva haciendo toda su vida, su personaje. Además,
0: es que tiene una frase que, esa frase solamente la he escuchado en este, en este revisionado, que le dice, ya no estoy en Twitter, así que mándame un DM en Instagram, <risa> y me parece la frase más graciosa.
1: Ya, es que define, define mucho al personaje el hecho de que al principio cuando aparece Benoit Blanc, mm. Eh, Jamie Lee Curtis dice que leyó el artículo sobre su, investig eh, sobre su investigación en el New Yorker. Y lo que dice Tony Collette es: leí un tweet en el que se enlazaba el artículo sobre su investigación en el, en el New Yorker. Es usted muy famoso.
0: Sí, sí, sí. Es que Tony Collette además, es una actriz tan camaleónica, pero la ve identificable. Porque parece que Tony Colette enseguida, o sea, no sé, hay una sensación de que. Yo estoy acostumbrada a verla quizás más en papel, un poco más serio, por así decirlo. No sé, nunca la había visto tan, tan cómica. A lo mejor tiene otros que ahora mismo no recuerdo. Y, y me sorprendió muchísimo cómo lo hace porque es creíble en todo momento. O sea, en ningún, en ningún momento piensas que está pasando de parodia como algún gente uh -huh. crítico a Daniel Craig por eso. Sino que tú ni con esto todo el rato piensas, es que hay personas así. O sea, es que está haciendo de una persona que es real. sí. <risa>
1: Sí, sí, eh, me parece perfecto mm. como lo hace.
0: ¿Qué opináis de, de la actuación de Daniel Craig? Que sí que sé que hubo gente que la criticó porque decía que estaba un poco pasado. De, de tuerca, que Ryan Johnson debería haberle puesto un poco más límite.
1: Yo, sinceramente, no lo veo mal. Me funciona porque, al final, sí que es el personaje más paródico de, lo, de, mm. de, de los detectives clásicos de, mm. de misterio. Y me gusta, además, me parece que funciona súper bien el hecho de que sea una parodia, porque eso también juega contigo como espectador sí. porque durante la primera mitad de la película piensas que es el típico detective que va de listo, pero que la gracia es que no se entera de nada, porque parece que Ana de Armas lo tiene engañadísimo mm. y, que, y mm. que se le está escapando todo, y llega un momento al final en el que te das cuenta mm. de que en realidad es un buen detective sí. y se va a hacer bien su trabajo entonces me parece que el hecho de que tenga esa forma de ser tan exagerada, mm -hmm. funciona como como a modo de despiste mm, mm,
0: mm. y a mí es que la, el monólogo que tiene sobre un donut sobre que el caso es como un donut y luego se van a explicar ay, que ay, realmente ay. lo que parecía que era el agujero del donut, no era un agujero del donut sino que era un donut con, un más pequeño con otro agujero <risa> es, es que, me, hace, es que me, me, me meo de risa con ese momento, es que me parece brillante es, es brutal <risa>
1: que por cierto una cosa que quería comentar y que me parece muy interesante y que leí en un tweet como como tanico <risa> no es una idea propia, es que funciona tan bien este personaje porque es un detective que al contrario de la corriente de detectives modernos que son todos un poco de la escuela de Sherlock Holmes, de ser todos unos imbéciles y uh -huh. tratar a la gente involucrada en los casos que están investigando como gente intelectualmente inferior a él, sí. él es realmente una buena persona sí. uh -huh. que trata a la gente con respeto, pese a ser más listo que nadie. Uh -huh. Y que además sabe valorar, por ejemplo, al personaje de, de Ana de Armas por lo buena enfermera que es, lo sí. buena persona que mm. es, y es algo que valora positivamente.
0: Sí.
1: Y es algo que funciona mucho porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de detectives siendo así con nadie.
0: Además que se nota que esa inteligencia que tiene también la usa de forma social, porque él enseguida cala a la gente y mm. utiliza mm. lo que sabe de esa persona para intentar escamelársela. Por ejemplo, ya no solamente como habla con Ana de Armas, que es genuinamente una buena persona porque sabe que ella también lo está haciendo, sino cuando está intentando hacer que los hermanos despotriquen los unos contra los otros. Y con Linda no lo consigue, sí. pero con el marido de Linda lo consigue totalmente para que empiece a sacar los trapos sucios. Y es como sí, él O va... con la abuela. O con, o con la abuela, efectivamente. Cuando habla con la abuela sabe sí. exactamente qué es lo que le tiene que decir porque la cala como persona. Y me parece que eso también es muy interesante porque normalmente lo que tú dices nos venden que son como un poco ineptos sociales pero sí. con unas mentes brillantes, frías y brillantes.
2: Y también quiero decir, volviendo un poco a lo del tema que estamos diciendo antes de que al final son todos unos capitalistas asquerosos unos mimados. Eh, que Linda, por ejemplo, lo que acabas de decir que Linda al final no es tan mala persona. Evidentemente es una chica gris, blanca heterosexual con privilegios. Y en el momento en el que le quita sus privilegios se pone muy a la defensiva, demasiado a la defensiva. Mm. Pero, por ejemplo, eso, y no critica a sus hermanos, sí. quiere a su hijo, quiere... Mm. ¿Sabes? Eh, sí. Tiene una relación en realidad buena con su padre, porque mm. en realidad en ningún momento su padre tiene nada en contra de sí. ella, tiene en contra del marido. Mm. Pero a ella como que la trata con mucho cariño hasta el final, con la
0: nota y tal. Y además, ella se nota que es que entendía realmente a su padre. Porque cuando mm. está, que acaba de pasar el funeral y está leyendo las cartas que le mandaba al el padre, ella mm. dice, estoy todo el rato, no le encuentro sentido, estoy todo el rato esperando que sea uno de sus trucos y se despele el final. En plan, y Efectivamente, sí. era eso lo que pasaba. O sea, había algo ahí que no cuadraba y ella lo intuía porque realmente conocía a su padre. Mm. Por eso que también me gusta mucho que no sea al final tan maniquea
2: de... De que todos sean malos, mm. sean nada de armas sea un ser de luz. Mm. Porque también, por ejemplo, el personaje de Catherine Lanford queda un poco de asco porque va de, mm. de esto, de lucha obrera, sí. feminista y tal, pero luego al final pues le gusta la panoja como, como mm. al resto de su familia. Sí. Tiene momentos así un poco de persona de mierda. Mm. Pero ya, pero así,
1: realmente, no sé. de hecho, mm. en este último revisionado me di cuenta de que el único momento que tiene de flaqueza, debilidad, mm. eh, Catherine Langford es el momento en el que le dice su madre es que yo no te puedo pagar la universidad mm, mm. porque incluso hasta dos minutos antes de eso le dice el abuelo, si lo quería dejar todo sí. a, a Marta pues que mm. se lo deje, ¿qué vamos a hacer? Mm, sí, Pero claro, porque ella no es consciente hasta qué punto mm. sin su abuelo no tiene nada, mm, no mm. tiene absolutamente sí. nada.
0: Sí, sí, y además es que lo que me encantó de ese personaje es que ella ese momento de debilidad lo tiene en el momento en el que Marta le dice yo me voy a encargar de ti, no voy a dejar que te pase nada malo y eso es exactamente lo mismo que le había dicho ella hace nada sí, eh, y además ella se estaba como congratulando muchísimo a sí misma de Marta se encuentra más, vamos a decirle que es como parte de la familia y que la vamos a cuidar, pase lo que pase pero cuando es Marta la que te lo está diciendo a ti ya no te hace tanta gracia eso me, ese detalle me gustó
1: pero, pero yo, yo lo entendí como sí porque eh, como que estaba toda la familia pendiente y presionándola sí. y en el momento en el que Marta le dice eso
2: como que respira aliviada.
1: Sí, como que por un lado le da vergüenza estar manipulándola así después de que le haya dicho eso. Uh -huh. Y por otro lado, que una vez que Marta le dice eso ella está tranquila porque uh -huh. su manutención está cubierta. Pero claro, ese momento es bastante doloroso desde el punto de vista de Ana de Armas, que no sabe que le está colgando uh -huh. porque tiene que acabar la conversación delante de su familia. Ana de Armas simplemente seguramente piense, le he dicho que la le, que le, le voy a mantener o que le voy a dar lo que necesite. Uh -huh. Y me ha colgado sin decirme gracias ni adiós.
0: Hmm. No. Yo es que no, no, no interpreto ese momento así. O sea, no interpreto ese momento como alivio por parte de, de Meg, creo que se llama, de que Lang. Lo interpreto sí. como, hostia, que se va a quedar con el dinero. <risa> o sea, le interpreto como que le, ese, ese momento le fastidia. Que luego recapacita y de hecho luego le pide perdón al final de la peli y tal. Sí, pero... No creo que... yo Para mí, yo no lo interpreté como... Le está colgando porque se siente mal de que le haya traicionado y está delante de toda su familia. Yo lo interpreté como... Le ha fastidiado. Pues yo no.
1: Me, yo, no yo no lo vi así. Yo... Me, me, me sonó a la típica escena de película en la que están pinchando un teléfono. Sí. Y la persona está colaborando con la policía hasta que de pronto decide que no quiere hacerlo. Y cuelga antes de que rastre la dirección. Sí. Pues lo vi un poco así. En el sentido de... Mmm, me sabe mal seguir haciendo esto con esta persona, después de lo que me ha dicho. Uh -huh. Y también influirá el alivio, yo creo. Pero no, no pensé que lo hiciera en plan, no hay nada que hacer. Uh -huh. Y colgarse resignada. Pero no sé, igual Catherine Lanford no es tan buena. Así que, <risa> si cada uno opinamos de una manera. Y
0: bueno, hablemos de Michael Sano. <risa> Porque es... Yo creo que el gran infravalor de esta película también porque está rodado de tantos sí. personajes y su personaje quizá es un poco más callado, un poco más tiene la comedia un poquito más sutil. Ya no lo creo. Sí. Pero sí. <ríe> es que además me acuerdo que me vi un vídeo que salía Ryan Johnson hablando de que el más gracioso de la película para él era Michael Shannon porque había muchas de sus frases que eran improvisadas o gestos que tiene. Por ejemplo, él ha hablado de una escena en concreto que es cuando están todos reunidos antes de que se lea el testamento. Y está el chico nazi hablando de lo que escuchó en el aseo entre Ransom y Harlem. Y dice, pues, que, que escuchó que testamento y otra palabra que ahora no recuerdo, en plan, que como que no se iba a quedar con el testamento. Y en ese momento la cámara está grabando a Linda, a Ransom y a, Michael, y a Michael Shannon. Y Michael Shannon levanta los brazos, como diciendo, ahí lo tenéis. Sí. Y ese, ese, ese gesto de levantar los brazos es algo completamente improvisado por Michael Shannon, por supuesto, y es tan gracioso en ese momento. Y además tiene otro momento que también quería comentar, porque es que siempre me hace muchísima gracia, que es cuando Chris Evan le dice que coman mierda a todos, ¿no? Sí. Y eh, te enfocan sí. fuera donde está Marta con Benoit Beno Beno Blanc y se oye a Michael Shannon de fondo no me voy a comer ni una ápice de mierda <risa> <risa> y es que me parece demasiado gracioso <risa> su personaje que lo hace muy bien muy muy
1: bien seguramente lo que después de que me contaste, de que me contases de que había escena improvisada sí. pensé viendo la película que probablemente la escena en la que la abuela está como delante de la mesa cogiendo comida y le está gritando <risa> abuela quiere quiere algo en ese momento no aporta absolutamente nada a la trama de ninguna de las maneras y creo que creo que literalmente Michael Shannon se acercó y empezó a hacer eso porque dio la gana y decidieron dejarlo en el montaje final por tanto,
2: Michael. es que es que entre eso y lo de las galletitas
0: que lo de las galletitas no Me matan. quieres más galletas capullo eh, y bueno no podemos no podemos hablar de todo y no hablar de nada de armas por supuesto que es el corazón de la película Literal y metafórico.
1: <risas> es que yo lo que quería contar de, de Puñales por la espalda es que si bien Un cadáver los postres es comedia absurdísima sin ningún sentido, uh -huh. Puñales por la espalda podría no ser una comedia y a lo mejor en vez de un 10 sería un 8. Uh -huh. Porque uh -huh. tú la ves, ves lo que le está pasando al personaje de Ana de Armas. Uh -huh. O sea, y vas con Marta a muerte y solo quieres seguir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos porque necesitas que la cosa le vaya bien. Sí. Necesitas saber que no le va a pasar uh -huh. nada.
0: Hmm. Sí, estás de su lado en todo momento
2: Sí, incluso en el momento en el que sabes que se ha equivocado que tal hmm. Es que no es que en ningún momento Flaqueas y dices Uf, lo... No, no, hmm. es que a tu si la has matado Pues deja que vamos a hacer otra cosa <risa>
1: <risa> Claro, no es que además Es muy guay eso que hace la película de Es un misterio Pero hmm. a los 30 minutos de película Ya te cuenta sí. el 85% De lo que ha pasado sí. esa noche Y de pronto cambia completamente el juego sí. hmm. Dices es otra película completamente distinta a lo que yo esperaba que iba a ser.
0: De repente se convierte en una película de... ¿La pillarán? ¿No la pillarán? Más de ¿Qué ha pasado? Y además que muchas veces eh, con este tipo de películas siempre juega un poco a intentar adivinar
2: entre comillas qué pasa. Eso me pasa a mí siempre. Que siempre eh, intento ver las señales para... Me luce, me luce que lo voy a hacer, soy ese tipo de persona. Y es que sí. con esta película en concreto... Es que estaba tan dentro que cualquier cosa que pasaba, que en realidad era súper obvia, cuando se desvela al final, tal, con. No voy a decir el final, final por si acaso, pero cuando se desvela al final, es que estaba yo ahí sorprendidísima él. El...
1: ¿Cómo no va a decir el final, final por si acaso? Sí, si no... Yo creo que con lo que, que ya hemos contado sí. ya.
2: Bueno, que cuando Chris Evans. O sea, es que cuando se sabe que Chris Evans es ya el malo, todo apuntaba a él, todo, 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 que lo están llevando al salón, y, y empieza a contarlo yo. ¡Ah! el cine estaba sorprendidísimo porque estaba súper sí,
1: sí, claro. adentro. Es que recuerdo decirte, estábamos en el cine, recuerdo que te dije algo así, cuando la película estaba muy avanzada, te dije a ti al oído, Irene, digo, y es que la conversación de Chris Evans con su abuelo aún no la hemos visto, es la única que queda, pero nosotros pero era un poco que sabíamos que algo tenía que ver él, pero sí. ni queríamos que lo tuviera... Hmm. ni veíamos exactamente cómo iba a integrar en la trama
2: es que queríamos que Chris Evans fuese el marido de Ana de Armas <risa> y así conseguir su dinero o algo así <risa> habría sido peor película sí
0: pero Chris Evans hubiera terminado mejor si se hubiera dedicado a un cazafortuna fortuna que fuera a por la fortuna de Marta y se la caminara pues hijo si lo hubieras conseguido es ¿sí? que te hubiera costado
1: y es que Marta es Ana de Armas o sea ni siquiera que me costase mucho <risa> trabajo
2: exactamente
0: que por Dios ¿la has visto
2: bueno pero es que mi momento favorito de Chris Evans es cuando él le está contando a a Marta, que tuvo una epifanía en la que se dio cuenta de que a partir de ese momento iba a tener que tal, no sé qué. Y luego al final, cuando a Blanc está comentando todo eso... Eh, dice, claro, y dices que Grisema tuvo una epifanía, evidentemente, y te salen como el corte de cómo frena en seco, como diciendo, hostia, <risa> que voy a tener que ocupar de mí mismo a partir de ahora, hmm, hmm. y de cómo eso lo, lo desarrolla todo. Hmm. O sea, ese, ese momento lo tengo que decir, está un poco fuera de contexto, pero es que me hace mucha gracia. Y a mí. Bueno, eso, hmm. sí, y bien. el momento de el joven nazi estaba masturbándose <risa> en el baño. <risa>
0: Eh, eh.
1: Mirando fotos de ciervos muertos
0: <risa> Y una cosa que me hizo gracia Es que yo en el cine la vi en español Y luego me la he visto con sus títulos Y la sí. primera vez que, que hablan sobre ese chico eh, el Michael Shannon dice que está Políticamente involucrado Y sí. el tío, por así decirlo el, el marido de Linda dice, En inglés dice El chico es literalmente un nazi Y en español lo, tra lo tradujeron por El chico es prácticamente un nazi y me hizo gracia esa distinción, es como por qué cambiarían a, a prácticamente. Pero bueno, una tontería realmente. Otra cosa de la que sí que quería hablar es lo que estabas hablando tú Irene, de que al final que estás emocionadísima con toda la información que te están desvelando. Eh, yo es que cada vez que la veo, cada vez que la veo, cuando eh, Benoit Blanc le cuenta la verdad a Marta y le dice que... Él, al cambiar los viales, le había dado la medicina sí. correcta a Harlan, de edad que me dan ganas de llorar. ¿Por sí. Y que le dice... Y no fue, no fue cuando le dice no lo mezclaste por casualidad, lo mezclaste porque eres buena en tu trabajo. Es que me parece un momento maravilloso y que es esa, esa ternura que tiene el personaje de Benoit Blanc. Es que me encanta. Sí. Hmm. Y además eso, la poca condescendencia
2: que normalmente sí. tienen los personajes, que son los, los investigadores... Hmm cuando tradicionalmente pues en el cine y esas cosas pues una enfermera a lo mejor se trata sí. como si fuese algo más inferior mm. y sobre todo en este tema que era una persona una persona latinoamericana mm. eh, que como que pertenece a parte del servicio y aún así eso que se haga dado incidencia en planes eh, eres eh, súper buena persona, eres súper ¿Sí? trabajadora, eh, nadie hace un trabajo como tú, no sé, ¿Sí? todos esos reconocimientos ¿Sí? cuando normalmente mm, se trata con más condescendencia de este tipo de personajes, o sea, es maravilloso.
0: Y además que durante toda la película tú ves cómo la ha maltratado la familia, porque ella sí. era prácticamente la mejor amiga de, de Harlan, o sea, la persona que más, cercan, más cercana tenía, y ni sí. siquiera la dejaron ir al funeral, o sea, es que me parece, con la, las dos veces que le dicen tanto Linda como Michael Sano quería que vinieras al funeral, pero... Es como que votaron en tu contra, tal Es como, es que sé que Todos y cada uno de vosotros votasteis Porque no fuera al funeral, porque es que sois malas Personas, y me encanta el momento Exacto. En el que ella eh, va a confesar A la familia, y dice, siempre me habéis tratado Bien, y ve no habla Cuando le interrumpe, dice, no la habéis tratado Bien, la habéis tratado como una mierda Siempre, es como, gracias Que alguien lo dice, joder
1: claro, Y bueno, y que aparte que sea inmigrante Tampoco es casualidad, claro, claro, claro. porque La peli hace muchas coñas con que nadie sabe cuál es su nacionalidad ver, exactamente eso, eso es
2: fantástico eso no, o sea es, es un chiste es que no sé decir cuáles son el chiste más gracioso porque iba a decir sí. ahora cuando Don Johnson está hablando eso de América para los americanos y tal hmm. y dices mira por ejemplo Marta lo ha hecho muy bien tal no sé qué y está ahí como hablando de que Marta se ha elaborado un futuro de cero como todos ellos tal no sé sí. qué y mientras está diciendo todo eso le da el plato del postre a Marta para que lo recoja o sea sí, es que ese momento sí,
0: me parece sí. tan gracioso sí, y tan brillante, sí, brillante. eso y en es lo de la galleta es momento favor <risa> Y bueno, y sabemos que va a haber secuela, a ver qué tal. Este, tengo miedo de que no esté a la altura, la verdad, porque ya da la sensación de que va a tener que ser muy diferente, no va a poder ser otro personaje que gane al final porque tiene buen corazón y no juega un poco por las reglas que se suelen jugar de quién sí. es el más astuto. Entonces me da un poco de miedo que se salgan de esa fórmula porque al final eso es lo que hace que la película sea tan especial para mí. Y, uh -huh. y no sé, ya han dicho que solamente va a estar Benoit, Benoit Blanc, que creo que es un acierto, que es a claro. otro caso, que tiene Benoit Blanc. Sí. Pero no sé, ¿qué, ¿qué pensáis sobre esa peli ahí. Yo tengo confianza en uh -huh. Ryan Johnson, la verdad. Uh -huh. A mí no me ha decepcionado
2: uh -huh. todavía a día de hoy.
1: <risa> no sé, creo que puede estar bien. Uh -huh. Y que hay muchas maneras de contar historias de, de asesinato y darle un enfoque positivo menos cínico. Uh -huh. Uh -huh. O contar otra cosa, porque al final esta película te habla de... de clasismo, de racismo, claro. de... Mm, te habla de muchas cosas. Entonces, creo que hay muchos temas por donde tirar. Mucha denuncia social que hacer. Y se le puede ocurrir perfectamente algo guay. A mí, eh, Alguien le sugirió a Ryan Johnson... En, en Twitter que hiciera un American Horror Story y que cogiera al mismo reparto <risa> y que los pusiera todos a interpretar personajes diferentes y la verdad que sería una fantasía Madre, que, de pronto, que de pronto Ana de Armas fuera la villana mm. y que la buena fuese Jamie Lee Curtis mm. o algo así no, es que, la buena, que el
2: bueno sea Griseval no lo
1: merezco te, te lo deben, lo deben
0: que Ana de asesine a Chris Evans sí, también eso por también me, me gustaría, fíjate y además otra cosa que
2: quería decir de Chris Evans que parece que es de lo único que hablo en todo el podcast eh, una cosa que me gusta o sea, de Chris Evans es eh, lo carismático que es siempre cuando hace de mala gente, Chris Evans en Puñales por la Espalda y en Scott Pilgrim mm. o sea, es que son dos momentos cumbres de persona carismática que por ejemplo, en Capitán América, o sea, haciendo de Capitán América no tiene, no tiene ese carisma. Tiene esa cara que Dios le ha dado, pero no tiene, no tiene ese carisma que, que puede tener estas dos películas y que la hacen tan atractivo eso, haciendo de persona de mierda, en los dos casos. Sí, te lo compro.
0: Para puñales por la espalda dos, no, pero a ver si Ryan Johnson le contrata para otro proyecto.
2: Pues sí,
1: seguro que sí.
0: Y hace algo interesante que no sea Marvel. Pues sí. para terminar vamos a hablar de qué vamos a hacer los próximos podcasts porque se acerca la festividad favorita de Irene y por supuesto lo tendríamos que celebrar de alguna forma en Porné por una peli eh, cuéntanos Irene qué vamos a hacer
2: pues yo la verdad es que ya llevo dos semanas con el emoticono de la calabaza en mi user de Twitter <risa> Porque eso se acerca a Halloween, que es, bueno, no solamente mi festividad favorita, sino la de todos, porque <risa> entiendo que la gente es como Ana de Armas, sino como Chris Evans, <ríe> en Ciñales por la espalda. Y entonces para eso lo que vamos a hacer es un doble especial. Como hacemos los programas cada 15 días, todo octubre va a ser con programa especial. Uno, el siguiente de lo que vamos a hablar es de nuestras películas favoritas de cine de terror, vamos a hacer una especie... O películas
1: favoritas que nos gusta ver en la época de Halloween, que
2: no tienen por qué
1: todas ser 100% de terror. Ya aviso.
2: Pero discrepo con eso porque que no te asuste no significa que no sea una película de terror.
1: Bueno, ya sí.
2: Eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, que nuestro público, si hay alguien que. Nuestro gran público de dos personas. Eh, alguna de esas dos personas es un poco aprensiva. Avisaremos si queréis cuál es la que puede resultar menos aterradora, pero vamos, eh, vamos a hablar de películas de terror. Y entonces, luego lo que haremos es que esos mismos dos seguidores elegirán, eh, mediante una encuesta que haremos a través de redes sociales, cuál es la, la película que eh, vamos a analizar en el podcast siguiente. Por lo que en realidad vamos a cambiar un poco de dinámica de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, de una película que los demás no, no han visto. Y lo que vamos a hacer es eso, hablar de una lista de nuestras favoritas y luego ya dentro de ella, en la siguiente, un análisis exhaustivo de, de la que vosotros elijáis
1: exhaustivo para nuestros estándares que ya sabéis los que son... Hombre...
2: <risa> ya.
1: <risa> ya nos conocéis.
2: <risa> Depende de si sale un tío guapo o no. Seremos exhaustivos o menos. <risa>
1: Ay.
0: Pues hasta aquí hemos llegado en este podcast. Os recordamos que estamos en Twitter. Eh, con el nombre de ponme una peli también tenemos una cuenta de Letterboxd en el que vamos pues poniendo las películas que vemos para cada podcast que también es con ponme una peli también para cualquier tipo de duda recomendación tenemos una cuenta de email con ponme una, una peli gmail.com y ahora tenemos recién estrenado de la semana pasada una cuenta de instagram también pon ponme una peli así que como seguidnos porque como dice Noemí Argueles, para ser followers no hace falta titulación <risa> Y hasta el próximo episodio Adiós, Adiós.